0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Tentando emendar numa história aqui, ah, assim que, que eu e a Cláudia nós chegamos em Boa Vista e entramos e fomos para onde nós iríamos morar, é, numa tarde nós estávamos almoçando e aí a gente ouviu um alvoroço para fora de casa e tal. E quando a gente saiu é, tinha um camarada lá no. bem encostado no quintal da nossa casa. E esse rapaz estava ali, a gente não sabia a língua direito, não sabia, estava começando a aprender. E aí o Mimica, então, que é um amigo, chegou. E começou a conversar com ele. E esse rapaz, ele apareceu ali com um único objetivo. Ele pediu para que o Mimica traduzisse, porque ele sabia que nós éramos novos ali. E ele falou assim, eu viajei durante cinco dias. Descendo da Venezuela para chegar aqui onde vocês estão, numa região chamada Awaris. E eu vim aqui porque hoje eu tenho que levar um missionário para a minha aldeia. Eu sou o líder da minha aldeia. E eu preciso levar um missionário para lá. Todo lugar que você anda, aqui, você ouve que tem missionário. Tem missionário em Awaris, tem missionário em Mauchinha, tem missionário em Parimiu, tem missionário em Mucajaí, tem missionário em Surucucu, tem missionário em todo lugar. Na minha aldeia não tem um. E aí a gente ficou parado olhando, aí eu falei, Mimica, e agora? Ele falou assim, ué, não sei. É. E... e aí ao longo daquela conversa, esse homem foi explicando e ele foi falando, olha, aqui em Alariz vocês conhecem a, o Deus Todo-Poderoso, o Rabadeus e meu povo está morrendo, e meu povo nunca ouviu dessa história e hoje eu preciso levar alguém para lá é, ele voltou só não tinha como amarrar, até porque tentar me amarrar e depois colocar nas costas, é meio pesado e não teve como e esse homem, ele voltou para a sua aldeia e para a sua comunidade sem ninguém. Mas a frase que me marcou, e essa foto que eu tirei é de um vídeo que eu tenho dele falando. E ele dizia, não tenho um missionário para o meu povo. Eles estão morrendo e não tem quem fale de Deus para eles. Isso daqui me fez lembrar, meus irmãos, de um texto que está lá em Romanos, o capítulo 10... No verso 14 e 15. Onde Paulo ele diz assim, Romanos 10, 14 e 15: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas ou coisas boas, depende da sua, da sua tradução. Bom, nós sabemos e nós temos olhado para Romanos, ao longo desses, desse mês de janeiro, e nós sabemos que do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está tratando de certa forma da incredulidade dos judeus com relação a Cristo, Paulo está falando de uma cisma que existe dentro da igreja em Roma, gentios e judeus. Ah, e aqui no capítulo 10, Paulo vai falar da ignorância dos judeus com relação a Cristo Jesus, a necessidade da compreensão do Evangelho por parte dos, romanos, da, dos judeus, a necessidade da proclamação do Evangelho e, por fim, a necessidade da resposta de fé Uh, ao Evangelho E aí, logo após discorrer Sobre a incredulidade dos israelitas Paulo Ele manifesta, logo no começo Do capítulo 10 uh, O anseio que existe no coração dele Ele fala assim, irmãos De boa vontade no meu coração E a minha súplica a Deus por fa A favor deles Para que eles sejam salvos Paulo ansiava para que aqueles que eram dele, aqueles que eram judeus como ele, para que esses tiveram uma visão e uma percepção clara de Cristo, clara do Evangelho, clara das boas novas, que eles tivessem uma percepção correta da justificação, da salvação é, em Cristo Jesus. Paulo aqui... Ele é tomado desse sentimento porque ele olha para os seus e ele percebe que os seus não estão caminhando em direção a Cristo. E aí, tanto no capítulo 9, quanto no capítulo 10, nesse verso que eu citei aqui, Paulo mostra essa realidade. Lá no capítulo 9, ele vai falar assim, quisera eu ser anátema. Eu poderia até mesmo ser excluído desse grupo para que toda a minha comunidade... Os judeus, eles chegassem a Cristo. E eu fiquei pensando, olhando para esse homem lá atrás, mas ao longo dessa semana, olhando para a nossa realidade, eu fiquei pensando, quem são as pessoas pelas quais nós oramos, nessa intenção, com esse alvo? Quem são as pessoas pelas quais nós nos angustiamos? E nós nos angustiamos por inúmeras questões, e elas são fato, elas são reais, questões sociais, enfim, de toda a ordem. Mas, será que em algum momento passa na nossa mente, no nosso coração, quando nós olhamos para aqueles que são nossos? Aqueles com quem você convive? Uma angústia. De vê-los caminhando sem Deus? Esse homem, ele nunca tinha ouvido falar como a aldeia toda ouviu as outras. Mas ele estava angustiado naquele dia. Paulo está falando aqui, eu estou angustiado, eu estou angustiado. E aí, no capítulo 10, Paulo ainda dá um passo a mais. Ele fala assim, eu sei... Ah, no verso 2 do capítulo 10, eu sei que esses meus, eles têm zelo por Deus. Eles estão em busca de Deus. Eles não são enganadores, pelo contrário, eles estão buscando Deus, mas eles estão de alguma forma, de alguma forma enganados. Eles não conseguem se encontrar com Deus, eu não sei o que está acontecendo. Muitos os que estão à nossa volta, eles são sinceros na sua espiritualidade, eles são devotos, são pessoas que estão buscando sinceramente, em locais equivocados, a presença daquele que pode dar sentido para a vida. Meu pai conta uma história que, quando ele serviu no exército, num dos momentos onde tem... Logo da manhã, né, quando reúne a tropa, o pessoal vai sair, vai marchar, tem toda aquela coisa, está cheio de, de gente da, a, do exército aqui na igreja e tal, poderia explicar melhor que eu. Mas disse que um dos companheiros numa daquela manhã, é, quando o sargento deu a ordem para marcharem, o pelotão todo foi para um lado e o Queiroz foi para o outro. E o Queiroz foi confiante e certo, de que ele estava com todo mundo, e aí diz que em determinado momento, é, houve uma voz de comando, todo mundo parou, e fizeram uma meia-volta, vou ver, e aí então a pessoa que estava ali comandando aquele negócio todo, falou assim, Queiroz, quem está errado? Meus irmãos, muita gente tem marchado. E tem marchado na grande expectativa de estar caminhando para o lado certo. É o que Paulo está falando aqui. Eles têm zelo por Deus. Eles estão buscando Deus. Mas eles estão equivocados. E nesse caminho eles fazem o que é natural de todos nós. Eles buscam a justificação pelas obras, eles buscam o perdão pelo sacrifício, eles buscam a, a remissão dos pecados, aquilo que está dentro e que consome, eles buscam em tudo aquilo que eles fazem, e aí Paulo joga de novo uma frase aqui que é importante para nós, ele fala assim, o fim de toda a lei é Cristo, eles podem cumprir toda a lei, eles podem fazer o que eles quiserem, o fato é que se eles não tiveram um encontro com Cristo, de nada vai adiantar, Uma pessoa, uma vez, vendo, olhando para essa afirmação, depois do culto, falou assim para mim, eh, pastor, essa, essa tua frase é forte, porque parece, parece assim que não existe espaço para outra realidade chegar a Deus, senão Cristo. Eu falei, pois é, meu irmão. O evangelho ele é inclusivo, ele tem portas abertas para todos, mas Cristo é exclusivo. Não tem outro caminho. É somente por Cristo. E Paulo está falando aqui, é somente por Cristo que eles vão chegar a Deus. É somente por Cristo, porque o fim da lei é Ele. E aí então, nós chegamos a, no texto em que nós lemos, aqui no verso 14 e o verso 15. Quando Paulo diz assim, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como, porém, eles vão invocar aqueles a quem eles não creram? Meu irmão, invocar pressupõe conhecer. Eu invoco aquilo que eu conheço ou quem eu conheço. Se não conhece, não tem quem invocar. Se eles não sabem da presença daquele que é o Todo-Poderoso, jamais eles vão invocar. E o que Paulo está falando aqui é com relação a Cristo. Invocar pressupõe que eles conhecem a Cristo que eles conhecem todo o drama que nós conhecemos da escritura que eles conhecem a história da cruz que veio trazer remissão, que nos traz de volta a Deus mas Paulo segue com uma outra pergunta como porém invocarão aqueles que não creram e como crerão de quem nada ouviram para invocar é necessário crer para crer é necessário o que? ouvir, jamais invocarão, jamais crerão, se antes eles não ouvirem, enquanto eles não ouvirem por meio dos seus embaixadores, enquanto eles não ouvirem sobre Cristo, por meio daqueles que fazem parte do povo de Cristo, eles não vão poder invocar, e aí Paulo segue ainda, não só como invocarão quem não creram, como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. E a ideia que Paulo tem aqui na mente é a ideia do arauto. É aquela pessoa que vai numa arena pública, numa praça, e transmite o um recado em nome do seu superior, em nome do seu rei, em nome do seu senhor. Não é só uma mensagem que a gente manda pelo WhatsApp não é uma propaganda de Facebook, isso envolve pessoalidade, isso envolve alguém que esteve junto com alguém, e que voltou e agora transmite o recado dessa pessoa com quem ele esteve junto, o Arauto trazia essa pessoalidade, Paulo está falando dessa realidade, ele não está falando aqui de Deus abençoe o seu dia pelo WhatsApp, ele está falando de gente que encontra com gente, olha nos olhos e fala assim, eu tenho um recado para você, eu tenho algo a te dizer. Mas os nossos, como eles invocarão se não creram, como crerão se não ouviram, e como eles ouvirão se não há quem pregue? E aí Paulo parte para uma outra pergunta no verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Paulo não está especificando aqui um tipo de envio. O que Paulo aponta aqui, é para uma única realidade. Como eles ouvirão se aqueles que sabem, que conhecem, não se deslocarem, não saírem, não forem, não se moverem em direção a... Como eles ouvirão se não tiver ação, se não tiver decisão, se não tiver obediência, se não tiver movimento comunitário, como? Alguns podem achar que essa é missionária da Eteuvina com Joaquim. Alguns podem achar que isso é parte da tarefa de um pastor. Mas a realidade é que Jesus, ele dá essa ordem lá em Mateus 28, para todos os seus discípulos. Em Atos 1,8, o que ele fala é assim, e eu vou dar a vocês o meu Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, e aí ele fala de algumas realidades, ele fala de Jerusalém, mesmo contexto cultural, mesmo contexto linguístico, é a cidade onde eu ando, é a cidade onde eu piso, é o local onde eu conheço todo mundo, é onde eu sei que está a padaria do não sei quem, a farmácia do fulano, é onde eu sei que a oficina do fulano é ali, Jerusalém, é o meu local, é a minha cidade. Aí Jesus fala assim, além de Jerusalém, agora é Judéia. Distante geograficamente, mas culturalmente perto. Jerusalém, Judéia e Samaria. A Samaria já ficou distante. Geograficamente e culturalmente. Vocês sabem que judeus e samaritanos não se dão. Jerusalém, Judéia, Samaria. E Jesus fala o quê? Até os confins da terra. O movimento de Jesus no envio, é esse movimento que começa aqui, que começa na nossa quadra, que começa na porta da sua casa, que começa na mesa ao seu lado, onde você trabalha, começa dentro da sua faculdade e vai se expandindo, até chegar nos confins da terra. Ou seja, a questão toda não é a geografia só. A questão toda está envolvida com gente. Onde tem gente, tem missão. Onde tem gente, tem espaço de proclamação. Se tem gente em Jerusalém, a gente vai para Jerusalém. Se tem gente em Judéia, a gente vai. Se tem gente em Samaria, a gente vai. Se tem gente nos confins da terra, com 12 pessoas, nós vamos. Nós vamos, porque como invocarão? Se eles não ouvirem. E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Na verdade, se a gente fosse inverter a ordem das perguntas de Paulo, nós iríamos encontrar o seguinte caminho. Jesus envia os seus arautos. Esses arautos que são enviados, eles pregam. Quando eles pregam, pessoas ouvem. Quando as pessoas ouvem, elas creem. Quando essas pessoas creem, elas se prostram e invocam. E quando invocam, elas são salvas. E aí Paulo parte para essa declaração final do verso que nós estamos olhando, que se encontra lá em Isaías 52, no verso 7. Onde Paulo fala assim, como está escrito... Quão famosos são os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Lá em Isaías, a realidade que envolve ela é fantástica. Capítulo 52 de Isaías começa com uma convocação a Sião, para despertar e crer que Deus os libertaria do cativeiro, da desolação, que a angústia estava, estava chegando no fim. Eles não precisavam mais viver atemorizados. O cenário pintado nas frases de Isaías aqui é de um mensageiro. É de um mensageiro que traz uma boa notícia para gente que está passando por uma angústia tremenda na alma. Gente que não tem certeza de vida ou de morte. No caso de Isaías, era o anúncio e a proclamação da libertação do exílio babilônico. E o cenário que nós temos então lá em Isaías 52, 7, é de uma cidade sitiada. É uma cidade sitiada, aguardando notícias de resultado de uma grande batalha, e o resultado daquela grande batalha vai nos fazer explodir de alegria e de júbilo, ou nós vamos ter certeza de que realmente nós vamos morrer. E a cidade estava aguardando com ansiedade isso e aí as pessoas que estão nos muros da cidade começam a ver um mensageiro lá de longe na colina e esse homem vem correndo e ele vem às pressas e as pessoas da cidade se perguntam o que ele vai falar? porque se ele está correndo é porque existe algo assim, gente, pega a mochila põe nas costas, porque a gente não sabe o que vai acontecer mas a gente precisa esperar ele chegar e ele vem chegando, ele vem chegando, e na medida que ele chega, as pessoas percebem que o grito dele não é um grito de desespero. Que na verdade o grito dele é um grito de alegria, é de júbilo. E quando ele chega, então, as pessoas veem que aquele homem desceu a colina gritando porque ele trazia a notícia de que Deus não havia abandonado eles. De que Deus não abandonou sua promessa. De que Deus, Ele é fiel. E que Ele se lembrou com graça do povo dEle. Meus irmãos, nós somos envolvidos numa história assustadora. E a igreja é quem tem nos lábios esse chamado e essa palavra de dizer, não está tudo perdido não. O nosso Deus é bom. E o nosso Deus continua agindo. E o nosso Deus pode trazer esperança. E o nosso Deus pode refazer a sua história. E o nosso Deus pode trazer vida novamente. O Arauto traz essa mensagem. Ele não vem anunciar a condenação de um rei que está vindo falando assim, olha, eu livrei vocês, mas agora... Tomem cuidado, porque senão eu pego vocês na esquina. Não. A mensagem dele é, Deus nos livrou. Porque Deus é bom e nós somos povo dele. E aí Paulo fala assim, os pés destes, desse arauto, como está escrito lá em Isaías, eles são formosos. Essa frase aqui é mais intrigante ainda. Por quê? deixa eu tentar fazer aqui um outro paralelo ainda, né? uma vez viajando para uma outra aldeia junto com um amigo, a partir da cidade já, nós estávamos na cidade, nós pegávamos a caminhonete, viajávamos cerca de 300 e poucos quilômetros de trás de terra, aí descíamos a moto e seguíamos de moto pela mata até a aldeia. É, numa época de, de cheia na Amazônia, quem, quem já esteve na Amazônia sabe que os rios e garapés enchem e eles invadem a mata. E a gente estava andando já ali um bom tempo e a minha moto estourou a corrente de comando, parou no meio do caminho. E eu tava ali com material para a igreja Uai Uai, é, para uma semana de curso bíblico, é, comida, mantimento, rede, roupa, ferramenta, aquele negócio todo e todo o material de proteção ainda, com bota, aquele negócio todo, tá? enfim, eu falei para o Forotó, né, o André, melhor falar o nome dele, o André, o missionário, falei assim, o Foró, vai, vai na frente, que eu vou andando aqui atrás, e ele foi, a moto dele não quebrou, e ele tocou o barco, e eu fui andando, depois de um tempo, gente, aquela bota que é inflexível, da moto, é, ela estava pesada, depois de um tempo, eu já não estava sentindo o meu pé mais, eu estava andando, e aí ficou maravilhoso. Aí eu fui andando, né? E no fim da tarde, quase anoitecendo, cheguei lá. Aí quando eu cheguei, o que, que eu quero fazer? Eu quero tirar aquela roupa toda e vou para o rio tomar um banho, né? E aí eu estou na beira do rio tirando a minha bota, e quando eu tirei a minha bota eu vi por que eu não estava sentindo meu pé. Né? Meu pé estava em carne viva. E eu falei, bom, agora, agora não está doendo, mas vai doer, né? E, e aí à noite, deitado na rede, lendo a Bíblia de novo, eu fiquei pensando nesse texto de Isaías, quando esse verso vem na mente e assim, meu Deus, assim eu, eu não me acho um profeta desse, não, muito menos me acho capaz de ser digno de ser um exemplo desse arauto aqui. Mas de verdade, que beleza tem no pé daqueles que anunciam. É isso? Meus irmãos, vocês sabem que para o judeu, a parte mais impura do corpo é qual? É o pé. Até hoje é uma ofensa você mostrar a sola do seu pé para um judeu. É a parte que toca o chão, é a parte que está envolvida em poeira, em todo e qualquer tipo de imundice que existe nesse mundo. Mas aí eu fiquei pensando que talvez... O pé daquele mensageiro não deveria estar nas melhores condições. Mas esse pé, quando ele é tocado, ele é envolvido numa missão de proclamação, ele é revestido de um esplendor sem igual. A ponto da palavra dizer assim, eles são belos. O que, que eu estou querendo dizer com isso, gente? Alguns de nós estão envolvidos em inúmeras questões, em atividades que muitos vão dizer para mim e para você, sua fé é uma coisa, mas isso que você faz é outra. Você está contaminado com o seu trabalho. Você está contaminado com a impureza do capitalismo. Você está sujo pela política brasileira. Você está impregnado desse negócio que envolve Brasília. Meu irmão, quando... A tua vida é revestida dessa missão de proclamar. E quando aquilo que você faz está tomado dessa missão, saiba que aquilo que você faz, aquilo que as pessoas acham que é impuro, que é mal, que é horroroso, é horrendo, aí ah, isso é revestido, sim, de glória e ser revestido de beleza. Não existe nada impuro nas mãos de Deus. E na medida em que as pessoas seguem proclamando e testemunhando o nome dEle, aquilo que se faz é tomado de uma glória e de uma majestade dada pelo próprio Deus. Uma reunião de agências missionárias, algum tempo atrás, ah, estávamos conversando sobre esse o vocábulo missionário, né? quem é missionário, quem não é, quem vai, quem fica, quem é sustentado e quem não é, tal, enfim, é uma discussão que vai existir eternamente. Mas aí, diante de um dos, dos amigos, que era também, é, trabalhava numa agência missionária, eu falei assim, meu irmão, me diga uma coisa, é, quem é missionário para você? Falei, ah, olha que pergunta boba, né? vai fazer pergunta boba essa hora? Aqui, todo mundo é missionário. Eu falei assim, então tá, vamos lá, vamos, vamos partir para uma outra pergunta. É, eu tenho na minha igreja pessoas que trabalham em tal, tal, tal área. E esse tal, tal, tal área não é hipotético. Na minha cabeça aqui eu tenho duas pessoas. Essas pessoas trabalham num local muito fechado, muito específico, com pessoas que realmente a sociedade discrimina. Porque são pessoas hiperdotadas, estão trabalhando numa inteligência em algo bem grande dentro do nosso país e fora. Esses camaradas, toda vez que eles entram para trabalhar, eles oram por cada um da sua equipe. Eles sabem nome, sabem da história, sabem da família, sabem o que fazem. E mais, procuram desenvolver uma amizade para que no tempo oportuno, e na hora certa, falem de Jesus como tem feito. Aí eu virei para esse rapaz e falei assim, você que está numa agência missionária, me diga quantas pessoas você conhece, ora e você tem discipulado e tem evangelizado. Você quer saber quem é missionário? É o fulano que está dentro de Brasília. Esse é o Arauto, que está envolvido com gente falando. Eu não estou aqui falando contra missionário, gente, não é isso não, pelo amor de Deus, entenda. Entenda. O que eu estou dizendo é que todos, todos são chamados a pregar o Evangelho. Em Cristo Jesus todos fomos comissionados. E aí tem gente que fala assim, mas ainda hoje pastor, será que existe gente? Eu vou dizer para você, existe. Existe muita e muita gente que ainda não ouviu. Existe muita gente aguardando por cima de um muro, esperando ver algum arauto, esperando alguém descer correndo para trazer uma boa notícia. Com certeza, existe gente esperando chegar um arauto na colina, tem gente esperando um arauto chegar de barco, outros pelo avião de asas de socorro, alguns outros no sertão, em cima de um jumentinho, mas tem muita gente em Brasília olhando os muros, esperando um arauto, encostar um golzinho, um HB20, ou não, Vai, vamos aumentar, né? Uma CRV, um FIT, uma Tucson, é, um Uno, um Clio, tem muita gente aguardando um arauto chegar assim. Empurrando a moto quebrada, vagão, tá certo? E, meus irmãos, nós temos sonhos, sonhos, eles são naturais, eles brotam. E na conversa com o conselho, no ano passado, quando nós falávamos sobre perspectivas ministeriais, sonhos, essas coisas, é, o conselho me perguntou, falou assim, quais são os seus sonhos? Né? Eu falei, bom, primeiro os nossos sonhos, eles têm que ser construídos, juntos a gente caminha junto, é, eu acho que o nosso sonho, ele deve ser construído junto, aqui no conselho, junto com a igreja, olhando a igreja para o futuro, mas eu vou falar para vocês então, o que mora aqui, eu gostaria muito, que a nossa igreja, fosse uma igreja plenamente missionária, e quando eu digo plenamente missionária, eu não estou dizendo só, de pessoas que vão caminhar 32 anos, para que todos esses povos aqui conheçam a Deus. Mas eu estou falando de uma igreja que é muito maior que uma agência missionária no Brasil. A maior. Eu estou falando de uma agência missionária que tem 430 e poucas pessoas. Eu estou falando de uma agência missionária que está plantada no coração de Brasília. Eu estou falando de uma agência missionária que está plantada em inúmeros órgãos públicos. Eu estou falando de uma agência missionária que começa aqui nessa igreja, onde cada um se vê como o arauto desse Deus. Uma igreja que, como nós conversamos lá atrás, no dia 7 de janeiro, que sabe quem é, 1 Pedro 2,9, eu sei quem eu sou, mas uma igreja que vive plenamente o seu propósito eu sou o que sou em Cristo, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz. Eu não posso se impor, mas eu falo para vocês algo que, que fica no meu coração. De que, de alguma forma, a nossa igreja, ela caminha nesse sentido. Por isso o texto do boletim, corpo saudável reproduz corpo saudável gera vida corpo saudável caminha proclamando meu anseio é essa é que a nossa igreja entendendo a sua identidade e seu propósito olhe para o texto de Romanos e fale assim, Paulo é, com todo respeito ao apóstolo Paulo faça essa pergunta a partir de agora em outra freguesia. Porque aqui nós somos resposta. Porque aqui a gente vai ser resposta em nome de Jesus. Porque aqui a gente vai se envolver com a cidade e proclamar o nome de Cristo. Porque aqui a gente realmente vai lá. Tiago, e aquele povo de Taila? 11h30 e aquele rapaz que você mostrou a foto dele, nós passamos anos orando por eles, e há três anos, esse amigo Mimica, junto com outros missionários, começaram viagens para lá, Mimica mandou uma carta falando assim, aquele rapaz, o fulano que teve lá na sua casa aquele dia, ele faleceu, o filho dele se tornou o líder, mas eles estavam aguardando, porque lá atrás, em 2006, nós tínhamos dito que oraríamos, e que acreditávamos que Deus enviaria, Tiago, eles estavam aguardando, as duas vezes no ano, ele manda um recado para mim, fala assim, cara, nós estamos subindo o rio essa semana, às vezes ele manda assim, nós estamos subindo o rio semestre que vem, vem para cá só para você ir lá e ver. Ainda não é a hora. Pode ser que aí umas férias, algum tempo assim, eu pego a Cláudia a Laura e a gente vá. Mas, meus irmãos, assim como ele, nós estamos rodeados de pessoas. Rodeados. Esses são os nossos. Então que sejamos resposta a essas perguntas que Paulo faz, e sejamos resposta para a salvação, para a proclamação do Evangelho. Vamos orar? Pai Santo, eu, junto com os meus irmãos, sou muito grato a ti, porque nós iniciamos essa manhã celebrando celebrando a salvação do teu filho Jesus celebrando a comunhão que o Senhor nos tem dado a alegria da amizade nós iniciamos com o café da manhã com muita gratidão, Pai nós cantamos e louvamos relembrando tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós nós Participamos de um ato sagrado, Pai, onde mais um bebê é acolhido pelo batismo ao Teu povo. Eu Te agradeço muito porque o Senhor hoje, Pai, traz até o Joaquim aqui para de novo nos mostrar o que está além da nossa janela. E com muita alegria, porque nesse tempo o Senhor nos abençoou, para que pudéssemos nos manter fiéis, Pai. A Etelvina e o Joaquim. Sou grato ao Senhor pelos inúmeros povos que o Senhor tem alcançado por meio dos teus arautos, Pai. Tantos missionários da além, tantos missionários apoiados pela nossa igreja. Muito obrigado, Pai. É a nossa igreja, junto com eles lá. Mas, Pai Santo, eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos ajude a perceber essa realidade aqui em Brasília. O Senhor nos plantou aqui. Essa cidade é nossa. O Senhor nos colocou aqui, não foi só para ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. O Senhor nos trouxe para cá com um propósito. E, sobretudo, Pai... Tenho plena convicção que dentro de muitos propósitos a proclamação da salvação do teu filho Jesus é um deles. Pai Santo, que o Senhor nos ajude a perceber os ganchos, as oportunidades, os locais aonde entrar. Que o Senhor nos dê palavra santa, mas que o Senhor também nos dê ousadia, criatividade. Que o Senhor nos dê perguntas certas. Que o Senhor nos dê também silêncio que o Senhor traga sobre nós perseverança para que sejamos resposta a esse texto que nós lemos hoje. E que realmente, Pai, ao viver comunitariamente, ao testemunhar do Teu Filho Jesus, ao louvar o Teu Santo e Bendito Nome, que o Senhor faça aquilo que é próprio do Senhor e que já está escrito lá em Atos que o Senhor acrescente, não a nossa igreja, mas ao teu povo, aqueles que vão sendo salvos, e que esses caminhem glorificando o teu nome, e te prestando culto, Pai, com muita alegria, celebrando a grande salvação que o Senhor nos deu. Assim, Pai Santo, faz-nos realmente uma igreja plenamente missionária, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br